0: <笑> OK， 好，大家听得到吗？都听得到啊、哦！这边 QT room 能听得到吗？给我一个回应。嗯 ，QT 好像不行哦。他们说什么？没人回答。QT room 听不到是不是？没有没有没有。听到大家听到哦 ，OK， 好清楚吧？好，啊、呃。分享一个，其实，呃，最近有人问我一些问题哦，但是我看了一下，我在想的时候，我们怎么样去回复这一些问题呢？都这个问题都会涉及到说，啊、呃，可能有很多干扰，有很多干扰啊、哦，没有，有人正在正要说话。这位游客一四三四五四吧这是谁呢？这位游客。一四三四五是爸爸、嗯、四,四,五四五。好。<笑>最近大家是不是都觉得有很多负面的情绪、负面的问题、负面的情绪，或者叫负面的状况？有、哦。哎。天天有是吧？等一下，我来，我来。OK。好，那我们。负面的状况呢？呃，大家会怎么认为？到底是什么什么什么东西造成的呢？这个、可以禁止他语把它消音掉。哦，对，你可以。生命啊！考研说是生命，本来就比较。嗯，对人的不饶恕。对人的不饶恕。就是如果他有，是谁说的？那边，哦，这边飞。如果他有弄一下，很好一点，好、嗯、可以禁止使用语言，觉得、哦、这个很方便。常常问题呢，我们会看到有两个部分哦，一个是肉体，不管是我们的肉体会出现状况，还有一个呢就是魔鬼的影响，这是这是我们常常会谈到的两个部分哦。那问题呢从很多管道里面来，那我们今天呢就是嗯，一个是不管束。肉体的行为不受管束的肉体的行为，还有一个就是魔鬼的影响。哦、oh. ，OK， 可是我们今天的只谈什么呢？只谈一点点关于，呃，关于我们常常在生命当中受受攻击的部分呢？以前我们有谈论过魂魂会魂受攻击，呃。意志力、情绪、智力、想象力、记忆、身体和灵这几个部分。哦，那啊、呃，我们我们因为最近遇见一些事情哦，我看来，嗯、呃，大家的生命方面呢，我们现在都学会一个方法，就是当问题来的时候，我们会检视检查那个源头在哪里，对吧？我们首先会检查那个源头。然后我们知道那个源头以后呢，才能够分辨出来我们要如何来对付，到底是试探呢，还是试验呢，还是仇敌的轨迹呢？以至于可以分辨分辨以后呢，我们才会明白。那，呃，那我那当我们情绪和生命，包括生命的过程中发生问题的时候呢，我们是常常能看见说。我们发觉自己受到攻击，哦，那受到攻击呢？呃，身体上会有反应，邻里会有反应，那思想上也会有反应。那以前呢，我们就会呃看到有一些人的状况呢，就是身体生病，哦，那身体生病和邻里生病呢，其实是有关联。那如果当你邻里生病的时候呢，就跟身体生了病一样，哦，当你邻里生病的时候，你跟身体生病。如果人的身体生病的时候，你第一个反应呢会是什么？就会感觉到说，你吃不下东西，没有什么胃口。那邻里生病呢，你就会发现，你会检测到你的邻里怎么生病呢？就是检发现说，你没有属灵的胃口了。什么叫做没有属灵的胃口呢？就是你发现，你对神的事情不再渴慕。OK，OK，、okay. okay. 对神的事情不再渴慕，包括不想去教会、不想祷告、不想读经，或者说我不在乎神，或者我不把神放在第一位的时候，我们就发现我们的灵里这个状况已经开始生病了，这是一个征兆。哦。检查自己生理生病，我们很快能检查的出来。我这里痛，那里痛，我这里不舒服，那里不舒服。可是邻里生病呢，很少有人去检测它。可是邻里生病的检测的方式呢，就是当你对属灵的事不再饥渴。哦，我这个祷告会我不再想去了。我我这一场聚会我不再愿意去了。或者说，我也这个今天早上我不想祷告了。我刚才都讲了，讲到了哦，好像都这是灵里生病的一个状况。OK， 好，那<咳>我们依然爱神，或者说我们依然喜欢神，或者以我们依然喜欢跟属灵的事情发生关系。但是呢，神在我们的生命中呢，不再居于首位。OK。那我们就怎么样？开始发现我们的邻里出问题了。OK， 那这就是检测邻里出问题的一个方法。所以在马太福音五章六节说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”OK， 生病是第一个征兆，就是我胃口不好，对不对？那属灵的征兆也，属灵征兆的第一个体现也是胃口不好。什么胃口呢？属灵的胃口不好了。OK， 好，那，嗯，好，好了。那我们当对神不再渴慕呢？就容易给仇敌呢打开一个入口哦。Oh, 那么仇敌夺取我们的第一个部分呢，就是将我们对神的渴慕和思念呢偷走，这偷盗就会进来。Okay, 好，那属灵你的渴慕和饥渴呢是什么样？是一个重要的一个环节和测试，测试我们对。这是我们道神面前的一个力量。那就像说酒鬼酗酒，他是靠什么才会酗酒的？他不是说第一天他喝了一口酒，他就可以酗酒了，没有的。他是怎么才能酗酗上酒的？他是每天喝一点，慢慢喝一点，然后日累夜积，然后才会出现怎么样？胃口大了，然后呢，上瘾，对不对？那对神的渴慕和对神的胃口呢，也是怎么样培养和操练出来的？不是说我天生一接触神的事情，我就有胃口，或者说我就对神特别的渴慕。Okay? 那也是培养出来的一个属灵里的饥渴。Okay? 好。嗯<咳>。好了，那我们看到说，仇敌的目标呢是除掉我们邻里对神的一个渴慕，这是这是使我们邻里出问题的第一个方式。那好，如果如果说我们在这个部分使仇敌达到目的的时候，那接下来呢，第二个征兆呢就会出现在我们身体的状况，或者叫灵里的邻里的状况里，就是我们失去什么属灵的力量。那我们失去属灵的力量有哪一些表现呢？呃，比如说我们在祷告的时候，我们发现没有力量出来，没有没有力量从我们里面出来。我们做事情做属神的事情，没有了那个，没有了那个热情，可以这么说。也就是说，我们里面不再有那个喜乐，不再有那个活泼和那个生命，哦，好，我们的喜乐没有了，不见了。OK， 好了，这是第二个征兆。那第三个征兆呢？出现的是在哪里呢？第三个征兆呢，就是在开始，当我们的身体生病的时候，我们会第一个反应就是觉得说，第一个我们刚才讲了，哦，我们觉得没什么胃口了，不想吃东西了。然后呢，我们就觉得说，我们今天太不好了。我没有力气起床，我没有力气去做我想要做的事情，我做什么事情我都觉得不舒服。然后接下来呢，就会怎么样？我觉得我自己糟糕透了。然后呢，就会心烦，烦呢，烦谁呢？就会烦别人，也烦自己。K，、okay, 然后脾气呢就开始不对劲了。K，、okay, 怎么做都不对啊。哦好，怎么做的不对呢？那属天然人的反应呢？可能就说哦，我今天不舒服，我生病了，所以呢，我就会怎么样？我要休息一下，我怎么休息呢？我就看电视，或者是我在床上睡大觉。OK， 好，那这是我们天然人对生病的反应。那么我们在我们属灵里面呢，我们灵人呢也会出现这样子相同的反应。OK， 那我们灵里生病的第三个，呃，第三个。征兆呢，就是我们也会里面变得烦躁，然后呢，我们也会怎么样？我们也会想办法去找东西填补我们里面没有力量的部分。OK， 啊，那或许有些人真的会去看电视或者上床睡大觉，目的是什么？目的说哦，我需要我灵里来有一个东西来填补我。可是这样子呢，用垃圾来填补，从神来的这个亲密关系呢，会导致属灵里的生病更加严重。OK， 嗯，那么在这个状况里面呢，我们不在呢里面呢有活力和喜乐，那喜乐就不见了。然后呢，爱也不见了。好，那这个就是征兆了。所以仇敌呢，要想使使这个方式呢，能够得逞呢，就是让我们的属灵的这个胃口饥渴呢，不见。失去对神的饥渴和渴慕 ，OK， 这是他第一个，呃，让我们的生命里面出现的一个问题，哦。今天呢，要分享其中一个方式，一个部分是我们最容易受到攻击的部分，或者是我们最没有、最不有、最容易忽略的一个部分，就是我们的意志力。哦，意志力有没有想过，我们的意志力也是容易受仇敌攻击的部分 ？OK， 那。嗯、um, ，神创造我们每一个人呢，都是有意志力的。那什么是意志力呢？意志力其实就是一个决定，我决定和顺服神，或者我决定不顺服神。OK， 嗯、um, ，决定选择侍奉神或者侍奉仇敌，决定要再去犯罪或者住在圣洁里面啊。Oh. 那这个就叫做意志力。那人的意志呢？神是不会去轻易侵犯他的。那么我们在以前的讲呃以前以前的分享里面呢，有讲到过创呃在创世纪里面，我们的自由选择权是属于我们呃属于我们意志去选择的一个部分。嗯，所以呢，因为人的意志，神不会去侵犯他。所以，我们不能做错误的决定的时候呢，我们反过来呢要怪神，哦，那个意志呢来的时候呢，其实是有伴随有责任在里面的。Okay, 所以对于不负责任的人呢，或者是凭自己的喜好过生活的人来讲呢 ，OK， 如果人是凭自己的喜好来过生活的时候，他们并没有想去承担他们的责任，所以他们常，所以常常就会把问题和灾难，或者他做出决定以后的后果呢，会怪到神的头上。嗯，好，因为我们觉得说我们做了选择，但是我们不想负那个选择的后果和责任。好，听得明白吗？这个，就打个比方，很简单，人类发明了战争，可是呢？却要神承担什么战争的后果 ？OK， 那我选择了走这一条宽敞的路，但是呢，我却不想承担那个后果，我却要责备神说：“主，在我做选择的时候，你为什么没有拦住我，而让我走上这条不归路 ？”OK， 那这个就是我们的意志力的部分。但是我们的意志力的这个部分呢？其实它的作用呢，是在我们的整个身，在我们的魂里面呢，它也是起到一个非常重要的支柱的作用。怎么讲哦？比如说，我们当我们、呃、要来要来，比如说我今天想吃一个巧克力，哦，好，我想到说，哇，巧克力巧克力上面如果有个花生，哦、呃，或者有冰淇淋，哦，那我是我很想吃的东西。可是呢？在我的脑子和我的手，还有我的，在我的呃脑子和我的胃，还有我的眼睛，还有我的嘴巴，这些功能都在为这个事情，呃，已经达成了一致的这个信息传递之后呢，突然间，如果我的意志力在这个时候说不 ，no， 说不的时候 ，OK， 你就发现怎么样？你就发现说，我刚才的那一连串的思想活动呢，都没有这个意志力，因为意志力做了什么决定？意志力做了决定。嗯、啊？么大的意见。嗯。好，那所以这个例子呢，就帮我们看到说，我们的意志力有多么重要。哦，重要到一个程度呢。是当我们的意志愿意顺服神的领、神的话的时候 ，OK， 魂的其他部分呢，不得不听从这个意志力。好，那当魂的其他部分呢进入想要出轨或者想要越过一个界限和规定的时候呢，意志力呢有权柄把它拉回来，让它顺服在意志力要决定的这个部分。那嗯，通常我们人的灵重生以后呢，我们的意志力呢不是自动重生的，哦，不是自动重生的，而是需要神的话和圣灵的高摩呢来使得我们的意志能够顺服神在我们生命当中的目的和旨意。OK， 在我们重生以后呢。我们的意志才开始改变，使得我们的内心不会再像以前那样对神那么悖逆。OK， 那变成说我有意识，或者我有想法，或者我有决定要来顺服神。OK， 来做对的事情，或者做合神心意的事情，使他什么 ？Please God， 叫做使他高兴，对吗？嗯，好，变得说。神呢，就用透过他的话语呢来训练和帮助我们的意志。OK， 那我们就明白说，我们的意志如果能够连接于神的意志，这是这就使得我们生命的做出的每一个决定变得合神心意。那如果我们的意志呢，并不能和神的心意或者意志相连在一起的时候呢，变得说我们的。决定呢，就有可能不是不合神心意。那么，所以当我们发现说，当我们的那个意志跟神的意志合而为一的时候，没有一个仇敌能够在我们的面前站立得住，也就变成说，仇敌要在我们生命里面所做的，让我们软弱和让我们跌倒，甚至是让我们，呃，让我们不能。往前行的每一个决定呢，是不是就不能得逞 ？OK， 好，也就变得说是没有，是是没有任何疾病呢能够或者咒诅能够来毁灭？我们是因着我们的意志力和我们的决定呢与、嗯、神的心意相连接。OK， 那刚才那个经文是约翰福音十章十节哦，那。仇敌呢也有他的意志力，就是偷盗的灵呢，他也有他的选择。那他的选择是什么呢？在约翰福音十章十节，盗贼来，他的选择是什么？杀害、偷窃、毁坏。对偷坏，偷窃、杀害、毁坏。所以仇敌也有他的决定，对吗？仇敌对人的决定或者对这个事件的决定，就是杀害、偷盗、毁坏。所以仇敌的一个重要的目标就是偷走什么？偷走你顺服神的这个意志力，或者你顺服神的这个心意。所以，当我们发现说，哦，我们落在一个低层的状态，我们对神不再渴慕，我们各样子的，呃，各样子属神，呃，叫做什么、嗯？属神的这个热情不再有了，爱神的这个热情不再有了，不再有这个渴慕了。其实，我们就是。看到说我们自己检测的出来，我们邻里生病了。OK， 那在仇敌的攻击下呢？啊、呃，偷走你顺服神的意志以后呢？杀害、偷盗、毁坏，什么东西就跟着来了？贫穷、虚弱、疾病、不幸、灾难就会临到。因着你缺乏对合成新的事情的那个决定力和意志力之后呢，他就会仇敌会将你的喜乐，就是神给你的那个喜乐，还有那个力量偷走。OK， 偷走呢就变得说你对事情是消极的决定或者薄弱的意志。啊、哦，有些人可能会导致身体的死亡，所以许多有。有有有有疾病的包，包特别是心理疾病的，很多的人，他们在什么？他们在抵挡仇敌的工作这一块是很薄弱的。哦，你们我们辅导的时候，我们就会发现，这些人当他要求他树立他防线的时候，他没有办法。一旦叫他树立防线的时候，他第一个就是什么？他的意志力就后退了。我觉得我做不到。我觉得这个太难了，或者呢，我想，可是他还是来攻击我，就会变成这样。那仇敌的攻击下，人的意志的运作是什么呢？第一个就是缺乏活力，还有呢萎靡，什么事情都很被动，还会出现什么状况？不正常的困倦，很困，啊、哦，很困。但是神造我们呢？是怎样的呢？是有创意的，神是什么创造者？有什么热情的？他说他是 passion， 然后呢，他是喜乐的 joyful， 他是怎么样？喜乐的。如果你发现你的生命没有这些特质，你就知道你在灵里生病了。OK， 不知道今天就是这个事，就<笑>是让我看到这些事情哦。好，好，那。我们的我们的我们的状况是怎么样？我们状况就是懒惰、迟钝，然后呢，勤奋也不见了哦。好、嗯、，OK。他他他他他他都都下来。哈有人已经被打中了<笑>，被话语打中了、啊<笑> okay。OK， 好了，<咳>那啊、哎，怎么办？我不举例子了哦。我想举有两个例子是很好的，一个是参孙，一个是约瑟。你们想听哪一个？<笑>只能选一个，今天时间有限。约瑟。想听约瑟。约瑟是一个好的例子。为什么好啊？嗯，约瑟的早期呢，早年也犯有一些小错误，对不对？哦、嗯。对。但是呢，透透过这个错误约束的错有约束的小错误就是什么？他过早的分享了他的意向，对吧、嗯？以至于意向会导致妒忌来临。那妒忌呢，就使得他被投入哪里啊 p i c t e r 就是井里面哦，井里面。对，那么、呃，但是呢，他从错误里面学习过来呢，就把那个力量呢，转化成成从,从神来的力量。那么他和参孙呢，都是面对同样的状况。哦，那参孙呢很特别，参孙呢是呢，参孙的力气呢从哪里来？从他头发来，对不对？表面上是从他的头头发来，可是实际上是从什么？他顺服神而来。当他顺服神的时候，他就怎么样？所向披靡。当他不顺服神的时候呢，他就怎样？他就有问题，所以参生在他年幼的时候，呃，他的母亲，呃呃，神告诉他说，你你你清酒浓酒都不可喝，对不对？清酒浓酒都不可喝，那就是说，当他顺服神的时候呢，他就怎么样？主的灵就多次降在他身上，他可以一只手把狮子撕撕烂，也可以用驴子的腮骨杀上千人，哦 ，OK。哇，马上有好多人回应我了啊！看来这个讲题不错啊。<笑>那个是之前了、啊，之前也问大家怎么样？哦，征战不小，但都胜过。哦、感谢神。好，那、嗯、<咳>好，那参生的力气呢，就是连接于这个意志力，但是参生什么时候被打败？对不胜服神的时候，他明明知道说他不可以把他的秘密告诉他喜欢的这个女人，可是他最后还是怎么样被催逼、被烦扰，然后屈服，然后呢，以至于他力量被夺走。OK， 那约瑟呢，刚好是反过来哦。约瑟呢，之前是犯一些小错误，可是，在那个境况里面，在那个艰难的境况里面呢。他却学习使他里面，里面的那个人呐、啊，就是里面的那个灵人呐、啊，刚强，哦，那使得他呢，凡事顺利，大得恩宠，以至于能够提拔他，对吧？可是常常在我们被人提拔以后呢？就是恩宠和肯定临到我们身上的时候呢，仇敌在这个时候最喜欢致命一击，哦，所以当我们听到人的肯定，听到人的赞美的时候，我们要非常小心。为什么？接下来就会看到什么？仇敌常常在这个时候临门给你一脚。嗯，这都是常有的事情哦。那么。很多人是在这个时候跌倒的，所以，在约瑟被提拔以后呢，他就出现了另外一个事情，就是什么？约瑟的妻开始来引诱他。呃，对不起，呃，波提乏的妻，波提乏的妻开始来引诱他。OK， 好，那可是在这个事件上呢，约瑟呢，约瑟呢就是。约瑟，他，哦，对，在这个事情上呢，约瑟呢用他的意志力怎么样，抵挡了这件恶事。OK， 好，那么仇敌呢，一而再的来攻击约瑟。因着这个事情呢，约瑟就被下到监里。可是在尖，在监监牢里的时候呢，约瑟依然能够。站得住脚跟，就是依然能够站立得稳哦。可以看到，它里面那个灵人对整个属灵的人的意志跟神的意志呢，做合神心意的这个决定，以至于后面法老王可以高举约瑟。OK， 好，我们就看这个是个约瑟的例子哦。那我们看到说，嗯，我们今天分享的就是这一点而已，就是属灵攻击的目标呢。其中一个呢，就是攻击我们的意志力。如果你们，如果我们之前从来没有想过，原来我们的意志力和决定是仇敌要攻破的一个防线，那我们今天起呢，我们要开始警醒了。哦，那意志力是什么呢？就是说，我们的决定，那是什么？掌控我们魂的一个支柱。当我们的魂呢要出轨的时候，当我们的魂想要犯罪的时候。意志力可以把我们怎么样拉回来？因为那意志力神不侵犯，可是我们自己呢，却可以怎么样？却可以在这个部分下定决心啊、哦。那呃，如果假设我们的意志力因着仇敌的攻击瓦解了，那我们出现的一个状况就是会跌倒。那跌倒呢，是仇敌让这个罪呢变得有吸引力啊、哦。吸引力的目的呢，使我们的意志力薄弱，以致我们可以背弃神和人。但是我们就要知道一点：，既然神不会轻易侵犯我们的意志力，仇敌也没有怎么无法侵犯我们的意志。所以不要以为说哦，仇敌可以来夺走我们的意志力，不是的，只有我们自己可以来决定，你是否要顺服神的心意，还是说你要违背神的心意。哦，那仇敌没有办法侵犯我们的意志，也没有能力驾驭我们的意志，他必须有你的许可才能够掌控。意思就是说，如果你不许可他进入，你不许可他，你你这个决定，本来说这个决定，今天我要吃巧克力的这个决定，哦，应该是不要吃的。可是呢，你的决定却什么让仇敌有机可乘？说哦，我要吃好了，你就打开了一扇门，让仇敌怎么样可以掌控？但是是你许可了仇敌进来，哦，嗯，好，那还有呢？如果仇敌想要侵犯和掌控你的意志，他会用的另外一种方式呢？除了刚才我们提到的哦，你的允许之外，还有另外一种方式呢，就是什么？谎言、搅扰、疲劳轰炸来削弱你的意志，以至于你呢，可以落入他的圈套里面。OK， 那么等你发现的时候，你就失去反击的力量。啊、哦，那么，所以我们如果觉得说每天我们受搅扰、受折磨，呵呵那么我们就遭到属灵攻击了。好。没了。嗯，先歇会。